0: Всем привет, меня зовут Юрий Квитка, рядом со мной Дарья Терехина, это подкаст «Цифровое воспитание» Digital Education. Как и когда-то давно, когда я только начал записывать подкасты, в начале апреля 2022 года, у меня очень остро встал вопрос о том, куда теперь их загружать Потому что Spotify заявил, что с 11 апреля они уходят из России. Они — это сам Spotify. И сервис anker.fm тот сервис, на который я и загружал данный подкаст. Почему я его выбрал? Да просто потому что... Еще три года назад, до пандемии, до того, как все повально стали им пользоваться, он предоставлял бесплатную автоматическую дистрибуцию на такие сервисы, как естественно Spotify, Apple подкасты, Google Подкасты и там еще несколько других сервисов. Но самые главные, которые меня интересовали, там были, я поэтому этот сервис и выбрал. А теперь проблема в том, что Яндекс Музыка не хочет. Видите RSS-ленту нашего подкаста. Я начал искать аналогичные площадки, российские площадки. И вижу я ссылку с рекомендацией. Мол, замечательные люди запускают замечательный проект. Он уже там какое-то длительное время в тестировании. Вот ссылка, переходите, регистрируйтесь. Там будет еще и аналитика, там будут еще и рекламы в подкастах. Я думаю, вау, какая классная платформа. Перехожу по ссылке, регистрируюсь. И ну, я столкнулся с рядом проблем. Я ребятам уже даже написал, что вот у вас есть такие косяки. Очень неудобный интерфейс. Очень странно все сделано. Пожалуйста, верните все как было. Мне сказали, действительно все неудобно. Действительно мы все исправим и подумаем, как... Улучшить интерфейс, но ничего возвращать вам не будем. Было неприятно, ну да ладно. Так вот, я не нашел кнопки размещения подкаста. Я долго там проводился, и в итоге я понял, что ссылка-то была не на главную страницу, а на информацию о сервисе для рекламодателей. Дело в том, что когда ты попадаешь на главную страницу, и при регистрации тебя спросят, кто вы, подкастер или рекламодатель. А когда вы читаете уже информацию о э, платформе для рекламодателей, вас об этом спрашивать не будут, вас зарегистрируют как рекламодателя. Но поскольку я технарь и меня учили пользоваться методом тыка, я перешел на главную, я зарегистрировался как подкастер, начал загружать подкаст. Я столкнулся с такими проблемами, как ошибка 403. Я не смог загрузить обложку подкаста по независимым от меня причинам, но в целом, я вообще ни, ни в коем случае я не расстроился, я не жалуюсь на этот сервис. Я радуюсь тому, что есть такая замечательная перспективная площадка. Я верю в то, что все у ребят получится, они сделают очень классную платформу. И, собственно, всем, наверное, буду рекомендовать ее, если, если она доживет, например, до сентября. Всем буду рекомендовать размещаться на ней. Если нет, ну не хочется в это верить пойдем на подстер. вот или как вот сейчас газпром пытается запустить очередную площадку rutube есть теперь они будут запускать сервис для радиостанции то есть там будет интернет-радио как я понял потоковое так и будут подкасты на этом сервисе может быть туда уйдем если он будет работать чуть менее криво чем rutube про подкасты я все сказал выразил все свои переживания, все свои надежды. Давай перейдем к соцсетям и, наверное, начнем с замены запрещенной социальной сети, которая называется Росграмм. Все
1: сыро, все недоделано, все максимально непонятно. И... Ты там
0: зарегистрировался? Нет, я
1: там не зарегистрировалась. Я лично видела у друзей и у знакомых, кто там зарегистрирован. выбрала телефон, смотрела, какой там функционал, как это все выглядит, это все никак не выглядит, это невозможно назвать не то, что соцсетью, это это ничего, просто ничего, и вокруг этого ничего, шумиха, и меня больше всего еще тоже смешит, меня смешит то, что он одногруппник, и постоянно заявляет, одногруппник Дуровый, постоянно заявляет об этом, и еще он неоднократно говорил, что он создал убийцу Инстаграма, это запрещенное в России, социальная сеть, и как вещь, которая была создана, по-моему, в конце марта или в конце февраля, может быть убийцей того, что развивается на протяжении очень многих лет, где работает полноценная команда, и все-таки уровни там совершенно разные. Но я думаю, что это попытка пропиариться вот эти все громкие все эти фразы про убийцу и так далее, что мы-то сейчас покажем, что такое настоящая социальная сеть — это все создано ради пиара, чтобы привлечь туда людей и рекламодателей. Какое у меня складывается впечатление, вот просто посидев там немного, пообщавшись с людьми, которые там зарегистрированы около двух недель, они там зарегистрировались просто потому, что они узнали, что есть розграмм. и все. Никто туда не заходит, никто ничего там не размещает. Все, что я могу сказать, <съех> наверное, это не какой-то там комплексный анализ, Этой не до соцсети, но Росграмм это смешно. Никаких у меня нет надежд, если честно, на его развитие, никаких ставок. И я уверена, что рекламодатели, если и пойдут туда, то отчаянные ребята, у которых есть большие бюджеты, есть возможность и время поэкспериментировать. А давайте в Росграмм зайдем, ну давайте там какому-нибудь блогеру рекламу дадим, пусть он нас прорекламирует
0: всем прекрасно понимаем, что оригинал ничто не заменит. Все, кто пользовались привычным функционалом, они им продолжат пользоваться. Им нужны э, те же люди, те же фотографии, которые они потребляли, которыми они делились. Они будут это делать и дальше. Все мы этим занимаемся. Охваты, наоборот, увеличиваются, потому что ленивые и те, кто вообще ничего не делали, не ставили лайков и не читали посты, они... Ушли оттуда, из этой социальной сети. Они были бессмысленным, бесполезным балластом, который снижал охваты. Росграмм это такая классная история, демонстрирующая нам ребят, которые обделались один раз, второй раз, третий раз. И вот сейчас они опять уже захлебнулись, наверное, когда предложили людям покупать за неприличные деньги ID. В своей социальной, ну я не могу назвать это социальной сетью. Есть еще э, пример грамм Хорошая социальная сеть, которая моментально загружает твои фотографии, преобразует их в ЧБ, наполняет э, тебя грустью, тоской, потому что ну, там такая атмосфера царит, и все они прекрасно сделали. Но социальная сеть выглядит как какой-нибудь паблик ВКонтакте, э, в названии которого присутствует слово Тлен. Это неполноценная социальная сеть, у нее нет никакой изюминки, у нее нет никакой фишки, поэтому, ну, просуществует этот сервис, но может быть что-то в нем когда-нибудь появится интересное, я на это надеюсь. Я верю в то, что ребята смогут как-то развить свой проект, может быть, в рамках какой-нибудь другой социальной сети. Что касается обычного пользователя и блогера, который будет желать зарабатывать деньги и дальше... Я думаю, тут э, вариант один – это ВК. Но кроме ВКонтакте у нас ничего нет. Одноклассники, да, они пытаются как-то двигаться в сторону продвижения бизнеса, в сторону адаптации под наплыв новых пользователей. Они вот поменяли политику к ответственности, они ну, они много чего поменяли за последние пару месяцев. Но ВК – это все равно флагман. Это социальная сеть, на которой мы надеемся, что вот она наконец-то поменяет интерфейс, что он станет более удобным.
1: Они пытаются сделать замену YouTube, они пытаются заменить в пытались заменить, пытаются заменить Reels в соцсети, которую нельзя называть, и вообще создать подобие ее. Но в этом нет никакого смысла. Нужно (связать) развивать вот такой уникальный продукт, уникальную соцсеть, как ВКонтакте, которая не будет похоже ни на что другое. Пускай видеохостинг YouTube так и существует. Не надо делать дополнительную вкладку видео. То есть они словно создатели ВК, они распыляются, пытаясь и TikTok заменить, и и все все и всех, но в итоге там слишком много всего уже сейчас в этой соцсети. И многие даже бывалые пользователи ВКонтакте, как, например, я когда происходит обновление приложения, мне нужно время для того, чтобы перестроиться, потому что что? А это зачем? А это сюда убрали. Ладно, хорошо. Ну, ну, а вот это-то зачем здесь появилось? А люди, которые сейчас переходят во ВКонтакте, (laughs) у них просто шок. Вот несколько уже моих знакомых, в том числе и клиенты, они привыкли к запрещенной соцсети, юзают ее очень много лет, и теперь они пришли во ВКонтакте. А что здесь делать? А как здесь быть? А почему? А зачем? Людям очень сложно адаптироваться. Я считаю, по большей части это из-за того, что ВКонтакте сделали такую сложную систему. Она вроде бы разносторонняя, но она сложная. Вот что я думаю. Хотя клипы во ВКонтакте... Там выкатывают обновления постоянные, и вот эта идея во ВКонтакте, которую уже начали реализовывать, возможно, ты слышал, что клипмейкерам, которые набирают максимальное количество просмотров во ВКонтакте, им начинают или начнут выплачивать денежки за то, что они делают. Я еще не углублялась в этот вопрос, я только читала новость о том, что объявили, что там условно за с первого по десятое место платят каждому 250 тысяч рублей, ну и так далее. Это создано, понятно, для того, чтобы люди сами стремились снимать больше клипов, делать их более интересными классными, но надо еще дорабатывать этот раздел, потому что, как мне сейчас кажется, алгоритм клипов ВКонтакте очень плохо реагирует на мои интересы мне там такое вылезает и сейчас у них появилась такая штучка, когда нажимаешь на три точки и там кнопка что-то вроде не показывать больше или мне это не интересно я почти на каждый клип нажимаю вот так отмечаю, что мне это неинтересно, неинтересно, не хочу смотреть на ваши пранки, не надо, не надо, они все равно на меня сыпят, через неделю, через две все эти темы Опять и не хочется туда заходить из-за
0: этого. Вот да, алгоритмы ВК — это вообще отдельная история. Они же собираются сейчас запустить такую штуку. Будут учитывать музыкальные предпочтения человека и на основе них показывать посты музыкальных групп, Которые могут быть интересны пользователю. И казалось бы, нафига мне это надо? Если я хочу слушать музыку, я буду слушать ее, а не читать новости от музыкантов. И как вот делает Spotify, они просто тебе показывают, вам это может понравиться. Да? Вот, ну сделайте то же самое в разделе с музыкой, а не в новостной ленте. Новостная лента пусть будет хотя бы такой, какая она есть сейчас. Лучше почините клипы, клипы потому что я не хочу вот эту ерунду смотреть, которую мне показываете. Как было в ТикТоке, ты заходишь, смотришь что-то, тебе это нравится, соцсеть понимает, и она тебе начинает показывать что-то интересное. В клипах такого нет, мы уже это обсуждали не один раз, и вот, вот на это стоит обращать внимание. Тем более вы вывели эту функцию отдельной кнопкой на плашку в самом главном меню.
1: ВК анонсировали официально, что теперь у них появилась новая функция. Это видеозвонки, ну, как, скажем, вот рабочие такие видеозвонки, когда компания устраивает небольшую конференцию, они общаются, или это совещание. Мне это сразу же напомнило Telegram. То есть как будто очередная попытка заменить еще одну платформу или соцсеть. Теперь они вот позарились на Телеграм, потому что мы знаем, что у многих компаний в Телеграме рабочие чаты, видеозвонки многие делают, хотя сейчас у нас очень много вариантов, где можно провести видеоконференции, но все же, как мне кажется, в Телеграме часто люди общаются по работе, так вот ВКонтакте и сюда решили полезть, опять же, мы упираемся в то, что зря они так распыляются.
0: Когда я читаю о том, что ВК многие воспринимают как мессенджер, да нет, нет, мессенджер сейчас Telegram.
1: Здесь еще стоит отметить, что после закрытия той самой, блокировки той самой соцсети, все повально побежали во ВКонтакте, в Одноклассники, естественно, многие делали ставки и на Telegram, но Как я считаю, эта схема провалилась. То есть аудитория не то что не торопится, она просто не стала переходить за брендом в его телеграм-канал. Судя по статистике многих блогеров, брендов, на которых я была подписана, вот в инстаграме у них больше 100 тысяч подписчиков, и аудитория была весьма активная. В телеграм-канале несчастные 10 тысяч, которые лежат просто таким мертвым бревном, ничего никак не делают, и многие отмечают, что переход подписчиков в Телеграм не состоялся. Если состоялся, то это вот такие маленькие крохи. Возможно, все действовали примерно по одной схеме, и она провальная. Размещая постоянно (laughs) в историях свои QR-коды, ссылки, людям уже это надоело, они не стали никуда переходить. То есть здесь либо работали по схеме, которую не нужно было трогать, либо проблема в чем-то другом. Ну, либо проблема в самом Телеграме, потому что люди не привыкли к потреблению информации в таком формате.
0: Я один из тех, кто ждет появления кнопочки Фит или папки с каналами, которые будут выстраиваться в новостную ленту. И можно будет удобно потреблять тот контент, который меня интересует. И да, я понимаю и надеюсь, что Дуров не сделает так, что мы будем видеть все новости подряд из всех каналов, на которые мы подписаны, что там будут, как и в Твитдеке, такое приложение для Твиттера до 2013 года, пока Твиттер его не купил, не закрыл. И вот с помощью этого приложения можно было удобно пользоваться социальной сетью. Ты видел, что тебе приходят, какие сообщения, ты видел интересующие тебя новости. Вот я надеюсь... Что та же история будет и с Telegram. И пока мы недалеко ушли от ВК, я скажу о том, что ВКонтакте купили у Яндекса сервис Дзен и Яндекс Новости. Но я буду говорить про Дзен, который мне напоминал мою любимую социальную сеть Google Plus. Да, такая существовала лет 10-12 назад. Там не было друзей, там были круги, там были э, плашками выставлены посты. Короче, это была красивая, удобная социальная сеть до некоторого времени, пока она не превратилась в какую-то хаотичную помойку, прикрытую самим Гуглом, потому что она не приносила никаких денег. Яндекс цен это сейчас э, лучшая версия Гугл Плюса, как мне кажется. Да, там неудобная вот эта мастерская, в которой ты должен как-то редактировать информацию о себе, добавлять публикации. Видео вообще там ужасно долго грузится. Но та информация, которую ты в ней получаешь, она интересная, она полезная. Ну, это такой TikTok в мире взрослых социальных сетей. Хочется верить, что все-таки дзен останется самостоятельным, отдельным, а не надстройкой, над соцсетью ВКонтакте. Каким бы ни было будущее этой площадки, пользуйтесь ей, если вам необходимо распространять какой-то очень интересный, красивый, полезный контент. Вот охвата вы на этой площадке точно получите. Кстати,
1: маленькая вставочка сейчас на Яндекс.Дзене, кроме видео, которые, по-моему, длительностью до трех часов можно размещать короткие ролики, и они все вертикали. Это новое обновление буквально на днях у них вышло. Ну, по крайней мере, я на днях заметила это, потому что тоже сейчас начала знакомиться с этой площадкой еще год назад. Я знала, что существует Яндекс Яндекс.Дзен, но по работе я там ничего не делала. Сейчас я туда перехожу, и для этих коротких роликов нет, так скажем, на Яндекс.Дзене отдельной мини-платформы, где бы они собирались, И как вот ты во ВКонтакте переходишь, смотришь только клипы, такого нет. И у тебя в ленте просто микс происходит. Обычные посты, статьи, чьи-то, наверное, длинные видео. Ну, в общем, там эти ролики, они, как мне кажется, пока теряются. Но, опять же, то, что Яндекс Дзен сделал такое обновление с роликами, говорит нам о том, что пытаются еще больше заинтересовать аудиторию и сделать какое-то подобие, наверное, полезных, экспертных рилсов, которые были в запрещенные и есть в запрещенной соцсети.
0: Что касается «Одноклассников», так это вообще сказочная такая площадка. Выглядят они как большая реклама всей экосистемы ВКонтакте. Там столько разных кнопок, которые переводят на один, на второй, на третий, на десятый ресурс. Плюс там еще просто рекламы много от сторонних каких-то проектов, от приложений, домовята, там, елочки и так далее. Всякой ерунды очень много, там нет постов таковых, там есть темы. Там нет ссылок на посты, то есть темы. Там нет статей, то есть если ты хочешь сделать большую статью, то ты это все оформляешь в посте. Казалось бы, прикольно, если ты открываешь тему и читаешь ее вот как статью, то все норм, но когда ты открываешь просто ленту группы, то эта статья будет выглядеть очень некрасиво.
1: Вкладывается впечатление у меня, что одноклассники застыли примерно вот в году так 2010, вот там все, как вот они сделали в 2010 году, так и осталось. Несомненно, у этой соцсети были обновления, были серьезные обновления за последние годы, однако Открыточки с блестками и взлетающими птичками там преобладают, они везде и всюду. Но мы понимаем, что эти открыточки, они актуальны, потому что там специфичная аудитория. Я сужу по своему окружению. Там находятся мои знакомые, друзья и родственники, которые, ну, 40-45+. И они туда заходят часто, им там нравится. И я услышала недавно хорошую фразу. В Ваших вконтактах так сложно, все и непонятно. То ли дело одноклассники. Там все просто, туда хочется заходить, потому что годами там, в принципе, ничего не меняется. Вот эта основа, где находится э, кнопочка сообщения, вот это письмо, конверт этот, на том же самом месте, то, что есть, вот лента такая определенная. Там мы заходим друг к другу в гости, отображается, кто у тебя в какое время был в гостях на странице это все осталось, для них это комфортно. И, наверное, это одна из причин, почему там сидит именно такая аудитория. И, кстати, как я прочитала в одной интересной статье пару дней назад, в «Одноклассниках» есть реклама, там есть рекламодатели, и в «Одноклассниках», так скажем, покупают, но покупают товары специфичные, которые интересны именно этой аудитории. То есть если мы рассматриваем таргетолога в одноклассниках, то мы должны понимать, что это специалисты, заточенные вот именно на такой маленький, как я считаю, список интересов этой аудитории. То есть зайти туда с новой моделью айфона, если магазин вот, электроники будет давать такое объявление, такую рекламу, то, скорее всего, бюджет будет слит. А если мы заходим туда с чем-то, ну, например какой-то крутой поваренной книгой в онлайн и офлайн формате, например, то есть шанс, что будут продажи и реклама себя оправдает. Я не работала с рекламным кабинетом с ним работал ты и работающий, правильно понимаю? Мне предстоит знакомство в ближайшее время. Что ты можешь сказать о рекламном кабинете, если, например, сравнивать с тем же рекламным кабинетом в ВКонтакте?
0: Ну, отдельная история. Я когда начал ее запускать, я думаю, блин, как классно, как удобно все сделано. Очень похоже на Ads Manager, всем известный. Кстати, сейчас ВКонтакте тоже запускает ВК-рекламу, которая сделана тоже в стиле Ads Manager. Там отдельный, кстати, рекламный кошелек то есть тебе придется пополнять бюджет уже в третьем кошельке вконтакте ну, вообще меня удивляло поражало когда они маркет платформу запустили и там надо было отдельно пополнять деньги да и часто люди ошибались и не туда их переводили Теперь еще и на ВК-рекламу, пожалуйста, денежку закиньте. Причем надо будет также платить, как и во многих соцсетях, 20% НДС. Кстати, в Одноклассниках тоже 20% берут. Но да, сейчас не про ВК-рекламу, которая пока только тестируется. Вот в Одноклассниках реклама кажется, на первый взгляд, очень удобной. Но потом ты понимаешь, что функционал там чем-то лучше, чем в ВК. Но в большинстве своем намного хуже. Реклама не проходит с первого раза Та реклама, которая проходит в ВК не, попад... не проходит в Одноклассники Та, которая показывается в Одноклассниках Не пройдет ни за что в ВК При этом как бы, это все одна Экосистема и казалось бы Какого черта? Ну, вот так Но самая главная особенность настройки рекламы – это возможность запускать объявления на платежеспособную аудиторию. Все спрашивают, а как же так социальная сеть определяет, насколько я платежеспособный? Все все прекрасно вас знают, сколько денег вы получаете, сколько вы их тратите, что потребляете. Поэтому ну, это, это не секрет, я думаю, даже для ВК который когда-то запускал рекламу на владельцев автомобилей и все тогда спрашивают, ну да как, же, как же он определяет, да вот действительно вот тут он никак не мог определить есть у вас машина или нет, и они потом сами признались в этом и отменили такую настройку у себя в рекламном кабинете но вот денежки читать, я думаю, все прекрасно умеют
1: про тин-чат мы же не поговорили Тинчат Ну, кто тенчат, кто тинчат, но я тинчат. Просто пару слов о нем. Смешная ситуация произошла мне. Одна из моих клиенток присылает пост из телеграм-канала Ксения Собчак. И она прям пост большой, она в красках описывает, что «А я-то, ребята, вообще-то уже в этой соцсети, а здесь уже, там, условно, 10 миллионов регистраций, все переходят сюда, и я перехожу сюда, ребята, все самое актуальное, свежее в моем телеграм-канале и в тенд-чате. Давайте-давайте, регистрируйтесь, хоп-хэй! Естественно, мне клиентка пишет, ну что, может быть, зарегистрироваться, зайти, может мы там начнем контент размещать, давай там как-то подумаем. Ну и тут я вспоминаю о том, что за несколько дней до того, как ну, мне прислала эта клиентка, я наткнулась на интересный... Это не то, что был разбор про Ксению Собчак, но один из блогеров, якобы приближенный к ней, писал о том, что она, как и многие медиа сейчас в России, пытается завоевать ну, как можно большую популярность в любой соцсети, которая разрешена в России, и в одном только Инстаграме запрещенная социальная сеть в России, она зарабатывала больше одного миллиона долларов на, только на рекламе. Информация неподтвержденная, э, но я на, но ссылаюсь на нее. Да? вот Так вот, там она зарабатывала вот такие деньги. Логично же, что сейчас она ну, тоже начинает рекламировать Тимчат, либо рекламировать просто свой аккаунт там, либо на нее вышли создатели этой соцсети рекламируются у нее. Она... Туда заманивает людей, и там начинает рекламировать другие продукты и услуги. Все просто. Вот так, я думаю, сейчас поступают многие блогеры, не только касательно Тинчата, но и других социальных сетей. Как бы какого-то определенного негатива, каких-то проблем с этой соцсетью у меня пока не возникло, я там зарегистрировалась, мне там сейчас неинтересно, мне там, в принципе, некого смотреть, там все тихо, мирно, и складывается впечатление, что Тинчат сейчас на таком уровне, который интересен, ну, просто вот зайти, там, потратить на него один час в день, чуть-чуть вот так полазить, и все, никто там не не смотрит толком фотографии, не читает экспертные посты, например, никакой полезности там нет, просто вот что-то вот такое создано, куда якобы перепрыгивают все наши блогеры, миллионники, все там, наши ведущие медиа, там, звезды и так далее. Ребята, вы чем отличаетесь? То есть вы, вы красивые или вы умные? Вы именно выступаете как аналог запрещенной соцсети, как сейчас некоторые да, новые соцсети говорят об этом? Или же вы что-то другое, что-то отличающееся кардинально? У вас есть вот эта самая специфика, что да, а вот Ярус отличается тем, что... Непонятно, все равно мне кажется, они созданы сейчас их внешний вид. Это по аналогии запрещенной соцсетью. Ну тогда давайте говорить, тогда уже что вы убийца ее, как это говорил Росграмм.
0: Итак, давай подведем итоги. Подкаст размещаем на Enker Fm, ну, используя обходы блокировок, на Mave Digital, можно на Подстер, и пользуемся еще SoundCloud. Это сервис, про который я ничего не сказал. Очень крутой. Просто приведу пример. Был проект, одно заведение, которое закрылось на время ковида, и нам надо было поддерживать активность в соцсетях. Мы создавали плейлисты, которые загружали на SoundCloud. И, собственно, у нас было огромное количество переходов на эти плейлисты. Там были тысячи просто прослушиваний в сутки. И из этого аккаунта на SoundCloud было много переходов в одну запрещенную соцсеть. Поэтому сервис тоже очень крутой. Так, какая основная у нас социальная сеть будет? Ну, естественно, мы можем пользоваться всем, что запрещено. Вроде нам сказали, что это можно делать. Но флагманская все-таки это ВКонтакте. ВКонтакте позволит вам и продвигаться, и ну там вся платежеспособная аудитория. Она там есть, она там была всегда. Если вы знаете, какой размер кошелька у вашей аудитории, то, наверное, вам стоит заглянуть и на Одноклассники. Там очень активная аудитория, в розыгрышах она не очень любит участвовать, она воспринимает всю информацию, она там... Ставит классы, она читает, она потом будет вам говорить «Ох, я вас где-то видела или видел». Одноклассники тоже используем. Чтобы повысить охваты, регистрируемся на Дзене. Пока это Яндекс Дзен, возможно, это будет ВК Дзен. Не суть, как он будет называться. Регистрируйтесь там, размещайте интересный и красивый контент, который будут с удовольствием читать, смотреть. Ну и просто им вдохновляться. Телеграм-канал заводите, если вы интересная личность. Если у вас бутик одежды, ну и вообще-то посоветуйтесь со своим СММ-специалистом. Просто так заводить телеграм-каналы, конечно же, не стоит. Особенно просто личные, где вы будете делиться фотографиями котиков и собачек. Если вам только задницу не будут подлизывать, никто на вас не подпишется. И, наверное, все. Больше ничего интересного пока нет. Грустнограмм для грустных. Росграмм не буду говорить для кого, чтобы потом не было никаких проблем. А то вдруг человечек захочет хайпануть и подаст на нас в суд. На этом все. Всем пока.